0: ¡Hola! Bienvenidos a una nueva historia del Molcajete MX. El día de hoy les contaré una anécdota que tuvo lugar el fin de semana pasado en el parque llamado Patria. En el parque me encontré a un vecino muy amigable, el cual me dio su opinión respecto a un tema muy interesante. Él me comentaba que muchas veces nuestras opiniones están influenciadas por complejos que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo en los distintos núcleos sociales en los que nos desenvolvemos. Sin más, vamos directo y sin escalas a la historia. ¿Aeropuertos complejos? y acomplejados Todos los domingos, como marcan las tradiciones, los habitantes del molcajete salen a pasear a los parques, a las plazas, a las playas y a muchos otros lugares. Yo elegí ir, como te dije antes, al parque patria. Te soy sincero, me gusta ir de vez en cuando por unos churros y sentarme a comérmelos en una banca frente a la iglesia, ya sabes que no falta ni la iglesia ni el kiosco o los vendedores ambulantes o tal vez un mercado a pocas cuadras de un parque como el que te estoy describiendo, apuesto a que en tu ciudad hay uno como este, para hacer domingo el parque estaba muy tranquilo, tal vez fue porque se jugaba el partido de fútbol chivas contra américa y ya sabes que los habitantes del molcajete en general no suelen perderse este tipo de acontecimientos me acabé mis churros y como no traía dinero para el agua estaba a punto de irme a mi casa pero vi acercarse a Pepe, un taxista que suele moverse por la zona del parque venía notablemente molesto ¿Qué onda mi Pepe ¿Qué traes? no me digas, otra vez perdieron tus chivas Ahora sí te falló, camarada. Ganaron las chivas. Pero me hizo enojar mi compadre, el Huicho. Ya lo conoces. Ah, caray. Pero si son tú y él, ya sabes. Uña y mugre. Pues ¿qué pasó? Seguro le festejaste los goles en la cara. Nada que ver. Lo que pasa es que después del partido nos quedamos platicando, ya sabes, tomando unas chelas. Y hablamos de polaca y esas cosas. Uy no, pues es que también te pasas Pepe, esas pláticas nunca acaban en saldo blanco. Ya sé camarada, pero es que el huicho empezó a decir incoherencias, estábamos hablando del aeropuerto de Santa Lucía y empezó a decir que era un aeropuerto tercermundista y cuando le pregunté por qué me dijo que estaba feo. Bueno y tú qué piensas Pep, ¿por qué te molestó tanto? Deberías estar como todos celebrando el triunfo de las chivas. Como mi compadre Huicho hay un buen de gente que nada más habla por hablar. Toda esa gente opina por sus delirios de grandeza que les enseñaron sus papis desde pequeñitos. A ver, qué interesante lo que dices. Continúa. Pues nada Milik, desde mi muy humilde punto de vista el aeropuerto de Santa Lucía será un aeropuerto austero pero funcional, y me vas a perdonar camarada, pero ninguna de esas dos palabras es sinónimo de tercermundismo, fíjate que en eso tienes razón, pero a lo mejor lo que da la impresión de tercermundismo es el diseño, si ves los rendes del aeropuerto de Texcoco, quedas boquiabierto, y si te soy sincero, me parece una maravilla arquitectónica. Te la doy por buena camarada, pero ¿sabes qué?, desgraciadamente ese aeropuerto está solo en el imaginario colectivo de la gente Esa idea del aeropuerto futurista se formó gracias a los renders que mencionas Se comenzó a construir en 2014 y siete años después hemos visto poco más que cimientos Desde luego en estas megaconstrucciones hay contratiempos Pero ¿No te parece exagerado? La verdad es que ahora que lo mencionas puede que tengas un poquito de razón Pues que te digo, no siempre nos gira la ardilla Digo, sin ofender, en el molcajete y muchas partes del país, estamos criticando un proyecto que va avanzando, lo cual me parece bien, criticar está bien, los proyectos se financian con nuestros impuestos y es importante que estemos supervisando el avance de cada obra, pero me parece inverosímil que se defienda un proyecto que nada más nunca fue, y que el argumento sea, es que era un diseño que ponía a México en la modernidad, pero, pues ¿qué modernidad puede haber en un proyecto fantasma? Chales como dices tú, Pepe, no te sientas mal camarada, no solo pasa con este tema, desgraciadamente desde que somos mexicanitos nos educan para apuntar lejos, pero lo que no nos dicen es que para apuntar alto hay que trabajar mucho, y que además tenemos que recorrer un camino en el que podemos encontrar piedras, maleza y que no siempre va en línea recta, eso sí, siempre nos dicen que todo lo podemos, pero la verdad es que no siempre se puede o por lo menos no todo al mismo tiempo. Veo que me vas cachando, muy bien camarada, muy bien Para que no digas que nada más hablo por hablar y que las arañas, aquí te van unos números Hace poco un estudio reveló que el 61% de la población de México se cree de clase media Pero adivina qué, solo el 12% lo es De manera que los chavos creen que porque tienen un trabajo más o menos estable Un Xbox y un automóvil que pagan 6 años después Parecen tener una posición económica mejor que la de sus padres Pero la verdad la verdad es que no es así, la verdad es que es muy engañoso, porque varios de nosotros no sabemos los parámetros para medir el estatus socioeconómico de alguien. ¡Exacto! Aseguramos cosas sin saber, pero ojo! No estoy diciendo que sea malo no ser de clase media. Al final, cada quien decide lo que hace con su dinerito. Lo que está extraño es que creamos ser algo que no somos. Ahí, mi amigo, ahí empiezan los problemas. Porque si no nos ubicamos en nuestra realidad, ¿cómo le exigiremos a nuestras instituciones lo que nos beneficia? Pues ahí te va otra, Pepe. Ya que empezamos la plática con fútbol, ¿qué me dices del famoso quinto partido del Mundial? Siempre le exigimos a nuestra selección mexicana. Como si fuera una potencia mundial. Pero aunque nuestros futbolistas son buenos, el equipo y la federación no se preparan como si lo hacen otras selecciones del mundo que sí han ganado esta competición. Así es, mi licenciado. ¿O qué me dices de las personas que usan iPhone solo porque da un estatus? La verdad es que el estatus solo te lo da si puedes renovar tu teléfono año con año. Al final de cuentas, este es el mercado de la marca. Desde luego que la marca de la manzana no tiene problema en aceptar dinero de la gente que compra versiones anteriores. Pero también es cierto que algunas personas compran esos teléfonos de segunda mano. Entonces ves a Racita que empieza a trabajar para cumplir una aspiración de la vida que al final de cuentas no van a alcanzar es muy fácil engañarnos a nosotros mismos la verdad es que me has abierto los ojos y creo que muchas veces opinamos desde una perspectiva que no es la nuestra nos subimos al ladrillo y mira, nos mareamos chales mi amigo, muy bonitas sus palabras pero me tengo que ir porque en primera ya se me bajó el coraje y me acordé que ganaron las chivas y en segunda porque ahí viene mi compadre y luego quiere un viaje gratis así que ahí nos vidrios camarada ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Ay, se fue el canijo! Lo siento, Wicho, creo que le andaba del baño porque me dijo que le hiciste pasar algunos corajes ¡Qué va, tú! Solo le critiqué el aeropuertito de su presidente ¡Nos merecemos un aeropuerto como el de Shanghai. Ah, um, uy, Wicho, creo que me habla mi abuela ¡No tienes abuela, mendigo Chales! También se fue A ver quién me aguanta ahora Y hasta aquí nuestra historia del día de hoy en donde aprendimos un poco sobre la mentalidad o parte de la mentalidad de los habitantes del Molcajete MX y en general de muchas partes de México. Esta manera de pensar no nos permite analizarnos puntualmente y como consecuencia tampoco podemos corregir nuestros errores para aspirar a un mejor futuro. ¿A ustedes qué opinan? No olviden seguir al Molcajete en las redes sociales, lo encuentran como Molcajete MX. Esto ha sido todo por mi parte, nos escuchamos en la siguiente historia del Molcajete MX.